0: Een gemiddelde, door de weekse avond in een Nederlandse stad. Forensen op weg naar huis na een lange dag werken. Ouders op de bakfiets. Volle bussen met studenten. Tientallen bezorgscooters in alle kleuren en maten. En witte elektrische wagentjes. Geruisloos, compact en zo smal dat ze makkelijk op de stoep passen. Ze staan niemand in de weg, maar zijn toch overal. De bezorgautootjes van Picnic. Inmiddels niet meer weg te denken uit het Nederlandse straatbeeld. Online supermarkt Picnic gaat de strijd aan met Albert Heijn en Jumbo. Er loopt nu een proef in Amersfoort en ze hebben een paar grote troeven in handen. Ze geven de laagste prijsgarantie en ze bezorgen gratis. En toch is het de vraag of ze het gaan winnen van de bestaande supermarktgigant. De boodschappen bij je thuis aan de deur bezorgd. Helemaal gratis. En op precies het tijdstip dat jij kiest. Dat is de belofte van een van de eerste online supermarkten van Nederland. Picnic. Via grote ketens als Albert Heijn en Jumbo... kon je eerder al je brood, melk en groenten thuis laten komen. Maar Picnic pakt het op een geheel eigen manier aan. Met een eigen missie, eigen werkwijze, eigen hubs en zelfs een eigen cao. Het is een nieuwe manier van boodschappen doen. Hoe groeide dit idee van vijf Nederlandse topondernemers uit... tot een online fenomeen? met jaaromzetten die bijna tegen de miljard aanlopen. En dat niet alleen. Een fenomeen dat in 2021 600 miljoen aan investeringen binnenhaalde... bij onder meer het bedrijf van Bill en Melinda Gates. Welkom bij de podcast Sleutel tot Succes... In deze serie van De Ondernemer krijg je een kijkje achter de schermen... bij het ontstaan van succesvolle Nederlandse bedrijven. Ondernemingen die klein begonnen, in de werkschuur van een Achterhoekse boerderij... of als toekomstdroom van een tienerjongen... en zijn uitgegroeid tot nationale en vaak ook internationale topbedrijven. Van de elektrische wagentjes van Picnic en de elektrische fietsen van Van Moof... tot de wereldveranderende missie van Tony Chocolonely. Wat schuilt er achter deze successen? Wat ging er goed? Wanneer klikten de puzzelstukjes in elkaar en werden de doelen bereikt? En waar moesten er hobbels op de weg worden glad gestreken om die uiteindelijke top te kunnen bereiken? Ga mee op ontdekkingstocht en vind samen met mij, Hannelore Zwitserloot, die ene sleutel tot succes. Een online kopie van een supermarktbeleving. Het idee dat Nederland moet gaan veroveren. Het plan voor Picnic begint bij softwareontwikkelaars Joris Bekkers en Frederik Nieuwenhuis, die een opvallend gat in de markt ontdekken. Ze beginnen met puzzelen en experimenteren en worden steeds enthousiaster. Ondernemer Michiel Muller ziet al snel de mogelijkheden en sluit zich bij de twee
1: aan. Nou, het is eigenlijk ontstaan, we zijn met, uh, met vier oprichters... en Joris Bekkers en Frederik Nieuwenhuis... die hebben het idee eigenlijk opgedaan toen ze hun softwarebusiness verkochten. En in die business maakten ze heel veel software voor zeg maar, non-foodbedrijven. Hele grote webstores uh, wereldwijd. En toen ze het verkochten dachten ze eigenlijk raar... dat we nooit iets voor food hebben gemaakt. Nou, daar hebben ze heel veel onderzoek naar gedaan. Op een gegeven moment ben ik erbij gekomen... nog iemand anders uit de supermarktwereld. Het
0: klinkt zo logisch. De boodschappen thuis laten komen... Zeker als je het druk hebt, de kinderen naar bed moeten, je gaat sporten... of er misschien gewoon een hele leuke wedstrijd op tv is. Waarom doen zo weinig mensen het dan?
1: We hebben we nagedacht over uh, hoe kan dat eigenlijk dat mensen dat niet doen. En daar kwamen we eigenlijk achter twee dingen. Eén is mensen willen niet voor de bezorging betalen. Want in al die andere markten, elektronica, mode, reizen, boeken... is het gratis de bezorging. En ze willen niet uren op de bezorging wachten. En dat is heel specifiek voor boodschappen, want voor boodschappenbezorging moet je thuis zijn. Want jouw buurman wil niet elke keer jouw kaas en jouw vlees enzovoorts in zijn ijskast leggen. Dus daar zit het eigenlijk in. En die twee dingen probeerden we weg te halen. Dus dat lange wachten en de bezorgkosten. Waarmee je dus echt een kopie had vanzelf naar de supermarkt gaan en voor dezelfde prijs. En daarmee heb je dus een markt gecreëerd.
0: Concurreren met de supermarkt om de hoek... Een mooi streven, maar de mannen staat een lastige taak te wachten. Het supermarktmodel is herkenbaar, vertrouwd en over de hele wereld hetzelfde. Het is een doorgewerkte formule, die sinds de eerste zelfbedieningssupermarkt in de jaren 50... alle tijd heeft gehad om zich te ontwikkelen. Is dit geen onmogelijke missie voor Michiel, Joris, Frederik en Bas...
1: Uiteindelijk is het zo dat in de jaren 60, 70 uh, hebben de supermarkten voor een belangrijk deel de de bakker en de slager en de groenteboer uh, overgenomen. Die functie daarvan, Uh, die bestaan natuurlijk ook nog steeds. Uh, Tegelijkertijd, de supermarkten zullen altijd wel blijven bestaan. Het is natuurlijk een een prima model om een aantal dingen te doen. Alleen, uh, technologie verandert, uh, mensen verandert, gedrag van mensen verandert. Nou, en daar spelen wij op in. Dus uh, uh, uiteindelijk is het zo, wat ik net zei. 99% 99% van de klanten doet nog steeds de boodschap in de supermarkt. Dus er is nog heel, heel veel te winnen.
0: En die andere supermarkten dan, met online bezorgdiensten?
1: Online bestond wel een beetje, maar eigenlijk een, een premium model. Hè? Met, met hoge bezorgkosten, met lange windows, moest je lang tijd blijven. Dus dat was maar voor een heel klein deel van de markt interessant. En wat wij met Picnic hebben gedaan, is echt een model maken... dat ook de verpleegster die getrouwd is met de politieagent, het ook kan doen. Omdat het dezelfde prijs is als naar de supermarkt gaan kun je het nu thuis laten bezorgen. En dan creëer je dus gewoon echt een een massamarkt.
0: De mannen geloven in hun idee. Dit gaan ze doen. Dit gaan ze voor elkaar krijgen. Het is tijd voor de volgende stap. In februari 2014 worden de eerste werkzaamheden in gang gezet... en begint de voorbereiding voor de eerste echte pilot. Maar uh, ze willen niet alleen een nieuw bedrijf starten. Ze willen ook nog eens alles zelf doen.
1: Nou, het is best ingewikkeld, want je hebt natuurlijk veel producten, veel leveranciers, je moet je logistiek helemaal zelf bouwen. We wilden een eigen autootje maken, dus we hebben echt alles van de scratch gebouwd. Dus toen we zeg maar in uh, de zomer van 2015 klaar waren voor onze pilot, toen hadden we best al een en ander staan. En aan het eind van de zomer zagen we gewoon, dit is gewoon een enorm uh, uh, succesvolle pilot geweest. Dus nu gaan we lanceren in Amersfoort.
0: Amersfoort, het geografische centrale middelpunt van Nederland. De perfecte plek om een nieuw bedrijf te starten en de wereld te veroveren. In deze stad zoekt Picnic de eerste proefpersonen voor een nieuw geheim concept.
1: Gelukkig zijn Nederlanders wel van het soort die gewoon leuk vindt om nieuwe dingen te proberen. Dus dat hielp wel. Tegelijkertijd, ja, je komt daar aanlopen. We hadden daar toen een geheime naam. We heten niet Picnic, maar we heetten Sprinter. En we waren een beetje, natuurlijk een beetje een raar bedrijf wat niemand kende. En daar moest je dan aan een pilot mee gaan doen. Dus in het begin moet je natuurlijk wel wat bruggen over. Maar naarmate die pilot vorderde en meer mensen zich aansloten... zagen we gewoon dat enthousiasme van... hé, hey, dat is eigenlijk wel fijn. Dus je komt elke woensdag bij mij voor de deur de boodschappen gratis langs brengen. Nou, en dat was eigenlijk voor ons wel op een gegeven moment dat we dachten... hé, hey, wacht eens even. Dit kan wel eens heel groot worden als zoveel mensen... zeg maar in een fase dat we nog een beetje in de testfase zitten... al enthousiast zijn.
0: vliegende start dus de eerste klanten krijgen de opdracht om elke week te bestellen en alle ervaringen door te geven zo worden de eerste maanden de grootste kinderziektes uit het concept gehaald en gebruiken de ontwikkelaars de input om de app uit te breiden, aan te passen en te verbeteren langzamerhand wordt amersfoort te klein picnic breidt uit stad voor stad als een olievlek over nederland de wachtlijsten voor de nieuwe steden zijn eindeloos Maar deze eerste trouwe klanten, zijn die er nog steeds?
1: Wij noemen dat eigenlijk een een natural subscription. En dat zie je ook heel mooi in de plaatjes die wij maken. Dus de mensen die in de pilot in Amersfoort zaten in de zomer van 2015... kopen nog steeds bij ons... En dat is het aardige wat we gezien hebben. Dus als mensen bij ons zeg maar vijf, zes keer besteld hebben... dat betekent dat ze de app begrijpen. Ze snappen hoe dat werkt met dat melkboerhondje wat wij rijden. Ze begrijpen de producten. Ze weten hoe, hoe ons product heet... en of ze van een ander huismerkproduct wat ze misschien gewend zijn. Dus na die vijf, zes keer, dan gaan ze eigenlijk nooit meer weg.
0: Een pilot kost ook geld natuurlijk. Zeker als je alles zelf wil maken. En met de inkomsten van de pilot wordt geen winst behaald. Waar halen ze het geld vandaan?
1: Toen we zes jaar geleden starten, hadden we natuurlijk best wel een goed plan. We hebben ook bij het begin natuurlijk wat investeerders aan boord gekregen. Die overigens nog steeds aan boord zijn. Dat zijn eigenlijk Nederlandse familiefondsen. En over het algemeen moet je natuurlijk wel iets beloven voordat iemand jou uh, financiering geeft. En gelukkig zijn we altijd over die targets heen gegaan. En dat is tot op de v- dag van vandaag zo. Dat is heel fijn. En dat heeft natuurlijk te maken met het feit dat het aanslaat. Dat heeft te maken met het feit dat we steeds slimmere dingen zijn gaan doen. Ook zelf weer dingen hebben uitgevonden. Nou... Dat betekent eigenlijk dat je ook de energie er enorm inhoudt... en echt, echt die daadkracht behoudt in de organisatie.
0: Maar niet alleen het opstarten van het bedrijf kost geld. Ook het businessmodel van Picnic is een financiële uitdaging. Want gratis thuis bezorgen, kan dat wel... Met zoveel producten, medewerkers en klanten.
1: Nou, Wat wij doen met Picnic om het, om het echt gratis te doen... is dat we natuurlijk helemaal vergeten hoe de supermarktwereld in elkaar zit. Dat is dus hun wereld met dc's en met winkels... en met ook natuurlijk allerlei voorraden op alle lokale plaatsen. Je hebt natuurlijk energieverbruik enzovoort... en hele hoge huren van supermarkten. Dat hebben we allemaal niet... En wij hebben een ander systeem, waarbij wij natuurlijk ook uh, distributiecentrum hebben... waar we de boodschappen inpakken. En vervolgens brengen we die met elektrische autootjes naar de mensen thuis. Dus wij slaan een heel stuk van al die supermarkten slaan we over. Dus zeg maar, het gros van de banen dat supermarkten heeft, hebben wij ook helemaal niet. Omdat wij dus die fysieke locaties niet hebben. Nou, dat betekent eigenlijk dat je ook daarmee heel veel kosten uit het systeem haalt. Hè. Dus inderdaad de hoge huren, natuurlijk de energiekosten... maar je moet ook voor 800 winkels, of hoeveel je er ook hebt, moet je natuurlijk inrichting doen... Uh, je moet daar uh, mensen hebben die de vakken vullen enzovoort. Hebben we allemaal niet. Nou, in ruil daarvoor doen we al die andere dingen voor de consument. En dan kom je op hetzelfde punt uh, uit.
0: Andere online supermarkten lijken zich nog niet direct grote zorgen te maken. Picnic is immers nog maar een klein bedrijfje. Ambitieus, maar nog niet groot genoeg om als serieuze concurrenten te beschouwen.
1: Nieuwe toetreders die beginnen natuurlijk ergens. En het is natuurlijk in het begin altijd heel klein. He, dus de, de echte theorie van uh, disruption gaat juist hierover. Dus dat je iets heel klein begint... en tegen de tijd dat de markt echt serieus naar begint te kijken... heeft die jonge speler al heel veel uit kunnen vogelen. Heeft al heel veel kinderziektes uit zijn model kunnen halen. Is zelf al ontzettend veel wijzer geworden. Dat is zeker ook bij ons van toepassing. Al stonden we wel redelijk op de voorpagina toen we gestart zijn. Dus echt sluimerend was het niet.
0: Ja, want het nieuws halen, dat kunnen ze bij Picnic wel... De marketing wordt groots ingezet... en steeds meer mensen beginnen lucht te krijgen... van dit kleine bedrijfje met grootse plannen. De belofte aan de klant werkt. Boodschappen op de minuut precies bij je thuis... met een volledig en compleet mandje vol verse producten. De Picnic Club begint te groeien. En niet zo'n beetje ook. Inmiddels staan er 70 magazijnen in het land... en zijn er zo'n 10.000 mensen in dienst. In Nederland, maar ook daarbuiten... In de landen waar Picnic zich begint te verspreiden: Frankrijk en Duitsland. Het
1: zijn eigenlijk een beetje drie grote groepen. Dan heb je onze shoppers, die zeg maar de boodschappen in de mandjes doen. Uh, dat zijn ongeveer 5000. Dan heb je onze runners, dat zijn zeg maar de mensen die het aan de deur brengen. Dat zijn ongeveer 4.500. En dan heb je zeg maar iets van 500 mensen, centrale team, over die drie landen verspreid. Dus de helft daarvan zijn, zijn software engineers. Ja, dus die, die bouwen al zijn software. Dat is natuurlijk een heel belangrijk onderdeel van ons bedrijf. Maar daarnaast hebben we natuurlijk ook heel veel mensen die zich bezighouden met assortiment... of met distributie, of met fulfillment, met data science enzovoort. Dus het is echt wel een serieus bedrijf om dit allemaal goed in een goede baan te leiden... om super efficiënt te zijn, moet je het heel goed organiseren. En daar doen we ons best voor.
0: Met zoveel klanten en zoveel medewerkers moet er ook steeds meer materieel komen. Een van de belangrijkste dingen. Een handig vervoermiddel om die boodschappen op tijd bij de klanten thuis te krijgen... De Last Mile, zoals ze het zelf noemen. De stap van magazijn naar woonkamer. Picnic is geen picnic zonder die smalle witte elektrische wagentjes met kleurrijke illustraties.
1: Het verhaal achter onze elektrische autootjes is eigenlijk uh, belangrijker dan je denkt. Um, zeg maar, toen we uh, nagedacht hadden: we moeten gratis kunnen bezorgen. Moet je natuurlijk die Last Mile ook super efficiënt maken. Want als die heel duur wordt dan kun je wel gratis bezorgen, maar dan maak je natuurlijk never nooit winst. Dus je moet het heel goedkoop maken. Nou, er zitten natuurlijk een aantal dingen in dat je bij ons in de app betaalt. Dus niet aan de deur, waardoor je dus sneller door bent. Maar dat autotje speelt een centrale rol. Eén, het is natuurlijk elektrisch. dus is natuurlijk fijn, eh, want je rijdt door binnensteden, door woonwijken... waar natuurlijk eh, fijnstof uitstoot. Nou, niet iets waar je naar op zoek bent. Dat is één. Maar het tweede is, omdat die zo smal is... kun je vaak vlak bij de voordeur parkeren... en dan kunnen toch nog andere auto's langs. Dus dan hoeft onze runner minder ver naar de voordeur te lopen en weer terug naar zijn autootje. Dat is één. We hebben een, 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 een zijlader of een zijlosser gemaakt... met een zeiltje aan de zijkant. Dat betekent dat je dus niet aan de achterkant het autootje hoeft in te klimmen... en een beetje op zoek moet gaan naar je kratten. Nee, je kunt aan de zijkant heel goed met jouw eigen software op je hand kun je zien welke kratten moet ik nu pakken en moet ik aan de voordeur brengen. Maar ook het feit dat je niet die auto in hoeft te klimmen... betekent ook niet dat je geen gangpad van een meter breed nodig hebt. Dus daar wordt het autootje weer smaller van. Nou, al dat soort dingen hebben meegespeeld in het design van onze last mile. Nou, en het feit dat we dus zelf een autootje hebben gemaakt... betekent ook dat je daarmee echt een unieke, goedkope last mile hebt... ten opzichte van de rest.
0: Een eigen last mile met een eigen ontwerp. De liefhebberij voor de wagentjes komt niet van een vreemde... Oprichter Frederik ontwierp tijdens zijn studie in Delft al eigen autootjes. Dus vond het leuk deze jeugddroom werkelijkheid te laten worden. Maar het design gaat nog verder en kan nog slimmer.
1: Maar ook de rest is allemaal zelf gemaakt. Hè? Dus onze frames bijvoorbeeld, waar al die kratten in gaan, allemaal zelf ontwikkeld. We hebben nu bijvoorbeeld bagging machines waarmee we de plastic zakjes opspannen in de kratten. We hebben frame loaders waarmee we de kratten automatisch in de frames zetten. We zijn nu in Utrecht een heel groot gemechaniseerd centrum aan het bouwen waar eigenlijk alles uh, hoog geautomatiseerd gebeurt. Dus al dat soort dingen komen voort uit onze eigen afwijking, noem het maar even, om het toch allemaal zelf te maken. Voor een deel is dat ook wat echt in ons zit. Voor een deel is het ook simpelweg, het bestaat niet op de markt. Niemand heeft zeg maar te koop wat wij doen. Er is geen autootje dat dat doet. Er is geen gemechaniseerd distributiecentrum dat je kan kopen. Dus wij moeten het ook voor het belangrijk deel zelf bouwen, maar dan bouwen we het ook echt helemaal zelf.
0: De techniek beklimt hoge bergen, maar daar horen ook diepe dalen bij. Want af en toe ontstaat er onrust.
1: Ik snap het. Is Max verstappen. kan ik toch zeggen. Dat ik Max verstappen heb ingehaald. Ja, je hoort een uh,
0: reclame van De Jumbo uh, met daarin de enige echte Max verstappen. Dat is hem echt die daar speelt. Echt? Dit, ja, was, okay, dit, okay. dit die speelt er echt in. Uh, want uh, daarom is uh, dit een item wat we willen bespreken. De online supermarkt Picnic die speelde daarop in met een parodie. Ze maakte ook een reclame, maar dan nu met een dubbelganger van Max die niet voor Jumbo, maar voor Picnic boodschappen bezorgt. Management van Max verstappen is er allemaal niet gelukkig mee en eist, geen klein bedrag... 350.000 euro, want het portretrecht van Max is geschonden. Eerst gaan we het hebben over picknick. Het geduld van vakbond FNV met online supermarkt Picnic is op. En daarom volgt nu een gang naar de rechter. FNV vindt dat de medewerkers te weinig worden betaald... en dat Picnic zich aan de supermarkt-CEO zou moeten houden. Maar het bedrijf vindt die CEO verouderd... en wil juist werken aan een CEO voor e-commerce. Marianne Jekkers is bestuurder bij FNV. Goedemiddag. Goedemiddag. Die gang naar de rechter draait erom dat u vindt... dat Picnic onder de supermarkt-CEO moet vallen. Uh, Waarom vindt u dat? Uh, omdat wij vinden dat Picnic een supermarkt is. En waar ligt die grens aan? Want zij zeggen zelf, van, nou, wij vallen er niet onder... want wij zijn helemaal geen supermarkt. Wij zijn een bezorgdienst. Als je kijkt naar een bedrijf als Hello Fresh, valt dat ook onder de supermarkt-CEO? Die bezorgen dus pakketten ja, met maaltijden... Die, die je dan ook zelf moet maken nog... Ja, er is echt een onderscheid tussen, uh, tussen bezorgen, uh, bezorgdienst en een, uh, en een supermarkt. een supermarkt staat heel duidelijk omschreven... dat het een winkelinrichting moet zijn waarin verschillende producten uh, te koop zijn. Ja. En dat is bij Picnic het geval. Hun, uh, zij hebben een, uh, een app uh, waarin, je, uh, waarin je dingen kunt kopen. En uh, die worden vervolgens uh, in kratten gedaan en aan mensen thuis bezorgd. Dat, uh-huh. is, een, uh, uh, dat is een supermarkt uh, met een bezorgservice. Een uit de hand gelopen grap voor een commercial met een rechtszaak tot gevolg. Kritiek op het CAO-beleid en een oproep van de politiek... om de arbeidsomstandigheden in de distributiecentra te verbeteren. Heeft Picnic wel eens getwijfeld aan hun succes?
1: Nou, ongetwijfeld wel, maar waarschijnlijk niet zo lang. En uh, uiteindelijk is het zo, ondernemen heeft natuurlijk heel veel te maken... met acceptatie van onzekerheid. Eigenlijk vind je het ook wel een beetje leuk dat je een stap neemt... en niet echt weet hoe dat afloopt. Dat moet wel een beetje in je zitten, want anders krijg je er natuurlijk een beetje stress van. Dus twijfel dat dat iets zou gaan worden, nee. Natuurlijk hebben we wel eens dingen gedacht van, oh, dat is toch wel wat ingewikkelder dan we dachten. Hè? Uh, volledige mandjes in drie temperatuur zones aan de deur brengen, inclusief de aardbeien zonder butsen. Ja, is best wel ingewikkeld eigenlijk. Maar wat we ook hebben gezien, is dat we elke keer, dan zie je over drie weken zo'n enorme muur opdoemen. En dan ben je drie weken verder, denk je, nou, dat valt eigenlijk al mee. Dus Het is toch de de dynamiek binnen het bedrijf. De mensen die we binnen hebben die op zoek zijn naar oplossingen... en niet naar problemen, zorgt er gewoon voor... dat het ons altijd toch weer lukt om om het voor elkaar te krijgen.
0: Een bedrijf dat altijd in beweging is. Met als groot voordeel dat elke nieuwe wens, elke nieuwe wijziging... en elke nieuwe ambitie direct kan worden toegepast en geperfectioneerd. In de eigen fabriek. The sky is the limit, lijkt wel.
1: De bestaande wensen van Picnic zijn uh, dat we nog heel veel verder willen. Ja, dus de global domination, dat is ons uiteindelijke doel. Nee, Maar het heeft heel veel te maken met, er zijn met zoveel dingen nog bezig. Hè. Ik noem dan even de automatisering. We zijn natuurlijk vanaf het begin begonnen met een, een supply chain te ontwerpen die geen voedselverspilling heeft. Maar we zijn nu ook aan het kijken, naar nou, kunnen we nog in die verpakkingen heel veel verbeteren? Ja, dus alle verpakkingen die je ziet zijn gemaakt voor de supermarkt supply chain, voor de fysieke winkels. Die zijn helemaal niet gemaakt voor de online wereld, voor de e-commerce wereld. Nou, daar is enorm veel te winnen. Pakkingen kunnen anders, kunnen veel lichter. Alle omdozen kunnen eruit. Nou, daar zijn heel veel uh, mogelijkheden. Daarnaast zijn we natuurlijk bezig met uh, te kijken... kunnen we niet onze melkbroentje ook nog voor andere dingen inzetten. Hè? Dus, dus uh, binnensteden slippen natuurlijk dicht. Er zijn enorme vervoersbewegingen die wij al uit de, uit, de, uit de wijken halen. Maar er zijn nog eindeloos veel mogelijkheden. We zijn bezig met ons eigen merk uh, verder te ontwikkelen. Dus nee, er zijn nog ongelooflijk veel mogelijkheden om verder te gaan.
0: Global domination... Rijden er over vijf jaar ook elektrische wagentjes... aan de andere kant van de wereld?
1: Nou, Voorlopig zijn we nog even met met een paar landen waar we nu zitten druk bezig. Maar we kijken natuurlijk wel naar andere landen. Uiteindelijk is het zo dat... Wat wij doen bestaat nog nergens. Dus het is overal uh, nog echt heel erg een markt die nog relatief klein is. Hè. Toen we in 2018 in Duitsland begonnen... ging ik zeg maar 1% van de boodschappen online. Nou, dat is een best wel groot land trouwens. Dus daar is nog gigantisch veel potentie. Uh, toen we in Nederland begonnen in 2015 was het ook maar 1% online. In Frankrijk waar we nu zijn begonnen is het iets meer online. Maar heel veel daarvan is uh, pick-up. Dus dan moet je het ophalen bij de supermarkt. Dus ons model zeg maar... en om dat op een hele verstandige manier te doen waar het gaat om... Uh, 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 een goede uh, consumentenpropositie, dus op tijd enzovoorts... maar dan ook zonder uh, verspilling, in elektrische autootjes... met mensen die in de buurt wonen. Nou, dat is wel iets wat wat heel veel potentie heeft.
0: En toch is die global domination stiekem al van start gegaan. Want in september 2021 komt Picnic weer in het nieuws. Maar dit keer met een zeer positief bericht. Eentje die de toekomst van Picnic voorlopig veilig stelt... Er is namelijk 600 miljoen euro aan investeringsgeld binnengehaald. Vier grote familiefondsen stoppen hun vertrouwen in de online supermarkt. Maar dat niet alleen. Het grootste deel komt van de Bill Melinda Gates Foundation Trust...
1: Ja, dus als je kijkt naar onze, de, de stabiele operatie. Zeg maar als we morgen niet meer zouden groeien, zouden we winstgevend zijn. Maar we zijn natuurlijk continu bezig met groeien. Sinds het begin zijn we eigenlijk elk jaar verdubbeld. En dat betekent verdubbeling betekent meer infrastructuur bouwen. Dus je moet fulfillmentcentra bouwen. Daar hebben we er vorig jaar of dit jaar twee van geopend. Uh, daar gaan de komend jaar weer twee open. Dus dat betekent eigenlijk dat je continu bezig bent om te investeren... En als je zo'n fulfillmentcentrum bouwt, dan zeg ik altijd maar... op dag één komt er één kratje uit met producten. Uh, En tegelijkertijd is dat ding natuurlijk gemaakt voor heel veel. Maar je moet wel vanaf dag één de huur betalen. Dus uiteindelijk betekent groei dat de kost uh, voor de baat uitgaat... dat je een beetje je winstgevendheid voor het geheel naar achter schuift. Maar onderliggend is elke bezorging winstgevend. En dat is natuurlijk ook de reden dat wij uh, uh, investeerders weten te vinden... die ook voor onze volgende fase weer meedoen.
0: Van een kans in de supermarktwereld tot een winstgevend, een innovatief bedrijf dat actief is in 130 steden in binnen- en buitenland. Wat is Michiel Mullers' sleutel tot dit succes?
1: Nou ja, als je een goed idee hebt, ik word natuurlijk ook wel eens benaderd door mensen die zeggen van... joh, ik heb een heel goed idee, dus zeg ik nou bel even op. En dan zeggen ze van nou, ik heb een heel goed idee, daar loop ik al zeven jaar mee rond en... Ja, dan weet je eigenlijk al genoeg. Want als je natuurlijk een heel goed idee hebt en je loopt er zeven jaar mee rond... dan is misschien ondernemerschap een beetje een ingewikkelde route. Uh, dus het gaat er echt om, als je een goed idee hebt, ja, begin vanmiddag. En dat is ongelooflijk, belangrijk. Hè? Hoe mooi de PowerPoint ook is, uiteindelijk is dat natuurlijk niks waard. Het gaat echt om de daadkracht, het proberen... En ik denk in, in jouw podcast zul je waarschijnlijk heel veel mensen spreken... die uh, ook gezien hebben dat het beginnen is het belangrijkste. Want daarna volgen gewoon allerlei dingen. Er komen dingen bij die je niet voorzien hebt, die misschien tegenvallen. Maar er komen ook zeker heel veel dingen op je pad die je niet gezien had... en die een enorme kans zijn. En kijk naar alle grote ondernemersverhalen. Het hangt van toeval aan elkaar. Uh, Airbnb is natuurlijk een schitterend verhaal. Het hangt van één grote toeval aan elkaar vast. Maar wel een heel groot bedrijf geworden. Omdat mensen gewoon begonnen zijn... Hebben hun beste ideeën, hun creativiteit ingebracht. Hebben misschien geluisterd naar anderen. Een beetje massa gehad, maar dat krijg je vanzelf als je beweegt. Dus dat is uiteindelijk het ondernemen wat echt je verder brengt.
0: Dit was de eerste aflevering van Sleutel tot Succes. Een podcastserie van De Ondernemer en Topcast Media. Met dank aan Michiel Muller voor zijn verhaal. In de volgende aflevering hoor je het inspirerende verhaal van de gebroeders Carlier, Oprichters van elektrisch fietsenbedrijf Vanhoof. Taco en Ties begonnen hun carrière in de werkplaats van hun ouders in de achterhoek. En bouwden hun bedrijf uit tot een internationaal, duurzaam en innovatief merk. Tot dan en bedankt voor het luisteren. Dit is de gevreesde zoemer die na 60 seconden pitje afgaat. Lukt het startende ondernemers om binnen deze tijd hun businessidee uit te leggen aan een vakkundige jury?
1: Welkom op de stip. Ben je er klaar voor om jouw pitch te gaan geven?
0: As ready as can be, ja.
1: Ik ben er klaar voor. Denk het
0: wel. Ik, Fabienne de Vries, neem jou mee in
1: Droomstart. Die klok maakt je wel zin in, wacht. Droomstart is een initiatief van de ondernemer en podcastbureau As We Speak.